0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的月剧《漫月居》Viki 爱吐司，吐司吐司吐心思。老师今天会连续讲三个有关于性侵的故事，所以今天的节目一样是儿童不宜。如果有小朋友在旁边的，就麻烦你们找时间再听。今天的第一个故事是唐唐的故事。为什么叫他唐唐？因为他姓唐，唐太宗的唐。唐唐来做咨询的时候，他说他觉得他有病。这个有病哦，不是真的有病，就是他觉得他自己有神经病。他觉得他常常很喜欢挑衅他老公，他很喜欢有事没事找他老公吵架。其实真的没有什么大事。可是她就很喜欢挑刺儿，她老公也没干嘛，可是她就会常常，就是不会讲那种感觉，就是有事没事一定要找个架来吵一吵，她才会觉得心里舒服。糖糖说，她老公算是脾气好的，也很包容她，可是就不知道为什么，她心里就是不吵那个架就不舒坦，有时候根本也没什么大事。堂堂希望能够透过催眠来了解她心里面的这个区块到底发生什么事情了。她如果再继续这样无理取闹下去，她觉得她老公早晚会休了她。我们很快地就约好了催眠的时间。接下来老师就直接从催眠状态开始说起。当我们做完平静放松之后。真正要进入催眠状态，突然间发现有一团很大团的紫色雾气一直挡在它的前面。这团紫色的雾气就一直挡在那里，不管我们怎么样，不管我们做什么，它都不肯离开。我们用手把它拨开，拨不开。我们想要绕到这团紫色雾气的后面，也绕不过去。我们想要把它移走，也移不走。反正不管怎么样，他就一直挡在那里，前前后后大概搞了二三十分钟。这一团紫色的雾气，他就是一直在那里不肯离开。老师问糖糖说：“那是一个什么样的感觉？你有没有觉得不舒服？”这团紫色的雾气虽然不愿意离开，但是也没有带给糖糖不舒服的感觉。就这样，我们两方一直对峙着。时间一分一秒的过去，不管怎么样，他就是不肯离开，就是不动如山的挡在糖糖的前面。老师后来让糖糖跟这个紫色的雾气好好的做沟通，你们自己去聊吧。老师让糖糖跟这团紫色的雾气说：“我今天来这里就是想要解决我心理上那个区块，我想要去弄清楚。”我到底为什么常常这样乱发脾气？我做这些事情就是为了想要保有我的婚姻。如果你可以就帮忙我，如果你不可以，你也不要阻挠我，就散开了吧。否则我今天真的就白来了，有意思吗？没有想到，糖糖跟紫色的雾气讲完这些话以后，这些雾气竟然慢慢的、慢慢的就往两边散去。但是接下来我们看到的画面就非常的惊悚。接下来的画面，老师直接用叙述句的方式来说，你们会比较清楚。糖糖年轻的时候有一个非常好的好朋友，现在叫做闺蜜。她跟这个好朋友是无话不谈的好闺蜜。这个闺蜜有一个男朋友，是一个男明星。在那个时候是一个非常有名的男明星。不要问老师他是谁，我不能说。有一天，闺蜜打电话给糖糖，叫她来家里吃火锅。因为糖糖跟她的明星男朋友也很熟，所以也没多想，就到家里去吃火锅了。到了现场之后，才发现除了她的闺蜜跟明星男朋友以外，还有一个导演也在。这个导演虽然不熟，但是也见过几次面。吃了火锅，大伙也喝了一点酒。接下来的画面就是导演把糖糖拖到房间里面去，糖糖不断地喊救命，但是在客厅的那一对他的好朋友跟明星男朋友，完全没有人来救他。导演的身材很壮，唐唐根本抵抗不了。唐唐说：“我打他、踹他都没有用，而且他好臭哦，他身上好臭哦。他一直压着我，我好难受，好难受，我好想吐，好想吐、哦。”我结束之后，唐唐离开房间，走到客厅，没有想到他的好朋友进来跟他说：“不要担心。”导演有说过，以后会捧红你。唐唐二话不说，拿了他的东西就走了。从此以后，他也没有再跟这个好朋友再做联系，就这样，不用再联络了。唐唐说，这件事情发生以后，唐唐再也没有办法敞开心胸跟别人做朋友，因为他没有办法再对人有正常的信任。他在公司里面对同事也只是一个礼貌性的交往，他不愿意再把任何人当做好朋友，不愿意再把任何人当做是他的闺蜜，他不想再受伤害了。老师问糖糖：“再来一次，你会怎么做？”糖糖说：“再来一次。”我还是没有能力保护我自己，他太强壮了，我打不过他。我再怎么样努力，再怎么样挣扎，我都逃不过他的。再来一次，我还是会被强暴。老师告诉糖糖，在催眠的世界里面，你可以做任何你想做的事情。我们再回去一趟，把你想做的事情做完。我们再回到。那个房间里面去的时候，糖糖一样说：“老师，他好大只，我真的没有办法，我打不动他，他抓我就像抓小鸡一样。”老师告诉糖糖：“不要担心，不要害怕，你把自己放大，把它缩小，缩小到你有能力对抗他。”糖糖很高兴，就把这个导演缩得很小很小，然后用手指把它捏起来。直接走到马桶里面，把他丢进马桶，直接就冲掉了。这个时候，糖糖很开心的跟老师说：“我把他冲走了，他走了，他再也不会回来了，我不用再怕他了，他不会再回来了。”接下来，糖糖走到客厅，跟他的好朋友说：“我原谅你了，都过去了。你看你现在也没有在演艺圈里面大红大紫。”你也没有嫁给这个男明星，男明星现在也过气了。前几年的新闻里面，还有男明星犯了刑事案件，上了社会版的新闻。或许这些都是你们的报应，老天都惩罚你们了。我不想再纠缠这件事情了，你们好自为之吧，不要再做坏事了。老师问糖糖说。你放下了吗？可以了吗？糖糖说应该没事了 ，OK 了。接下来老师就带着糖糖回到她家去，去看看到底发生什么事情。她到底通常都在为了什么事情发脾气？回到家之后看到的糖糖真的跟个神经病一样。她老公，她老公去帮她买酱油，买回来不是她要的，她也可以发脾气。帮小孩洗澡没有照他的意思洗，他也可以发脾气；晒衣服那个衣架没有照他的方式排好，他也可以发脾气。他就像是一个瓦斯罐，随时都会爆点。老师让糖糖回到他们谈恋爱的时期，一直看到他们现在。糖糖的老公哦，真的算是一个脾气好的人，而且对她也非常疼爱，对她也非常的爱护。那为什么糖糖没事就在这边挑刺儿，没事就在这边找架吵呢？老师让糖糖进入他自己的心里面，去看看到底发生什么事情，为什么有事没事就要这样无理取闹？进入到内心深处的糖糖，他发现他其实是故意的，因为他的潜意识里面有个机制，是他必须要保护他自己，但是他又不知道怎么保护他自己。所以她就用了这个无理取闹的行为，只是为了要她的老公能够乖乖听话。她的不安全感太重了，她的内心有很大的不安全感，但是她又不知道怎么做，所以只好用这种驾驭或者是扛错的方式来对待她的老公。糖糖说她懂了。因为那一段过往真的带给他非常大的不安全感，他觉得他需要保护自己，他必须要勇敢，但他勇敢的方式就是没事找他老公吵架，这真的是不对的方式。好爱其实有很多方法，偏偏糖糖用了一个最不好的方式。还好今天做了这个催眠，糖糖都懂了。她说：“她会慢慢的修正，一下子可能改不过来，但是她懂了，她会慢慢的修正，因为她觉得她老公好可怜，也好无辜、哦、今天的催眠，糖糖解开了这么多年的一个结，同时也找到了未来她跟她老公相处的模式。今天的催眠，虽然一开始的时候有那一团紫色的雾气在阻挡。但是最后总算顺利的完成了我们的任务。糖糖的故事我们就先说到这里，接下来老师要讲第二个故事。第二个故事是素云的故事。素云她有一个弟弟，一个妹妹，他们家三个孩子是三个不同的爸爸。素云的爸爸在她一两岁的时候就过世了，所以她对她爸爸的印象只有在一张黑白照片里面。素云五六岁的时候，妈妈又嫁给了第二个老公，就是她妹妹的爸爸，也等于说是她的继父。妈妈跟继父结婚没有多久，就生下了妹妹。继父算是对她很好的。并没有因为她不是亲生的女儿就对她不好，但是同住在一起的爷爷奶奶，还有什么叔叔婶婶的，其实对素云并不好。在妹妹两三岁的时候，素云的继父因为癌症过世了，这个时候家里的人。都开始骂她的妈妈是个扫把星，克死的前面的老公，又来克死继父。那段时间家里的气氛非常不好，妈妈也是个倔脾气，所以就带着素云跟她的妹妹离开了继父的家。没多久，妈妈又认识了第三个男人。第三个男人是一个好吃懒做的家伙。妈妈靠着在夜市卖东西养活他们一家子，也包括养活她的男人。没多久，妈妈怀孕了，生下了她的弟弟。这个时候，妈妈非常的高兴，因为那是独生子。妈妈非常爱护这个弟弟。妈妈的第三个男人，我们就称呼他为叔叔。叔叔是一个不工作的人。就靠着妈妈在夜市摆摊来养活，而且叔叔还常常拿着妈妈辛苦赚来的钱，在外面花天酒地，在外面赌钱。妈妈也不知道是哪里着了魔，非常爱这个叔叔，妈妈几乎无怨无悔的供应了叔叔所有的开销。但是这个叔叔在家里就像一个大老爷一样。素云记得，妈妈要生弟弟的那天晚上，叔叔还在外面跟别人喝酒。妈妈交代她好好照顾妹妹，就挺个大肚子去妇产科生孩子了。素云真的不明白，为什么妈妈会这么爱这个叔叔？她怎么看这个叔叔，就是一个不能依靠的男人？可是不知道为什么，妈妈就这么爱他。在素云念国中的某一天，妈妈去夜市摆摊还没有回来。那天晚上，叔叔对她上下其手，甚至于想要强暴她。素云那时候非常害怕，不断的尖叫，不断的叫着救命。不断的抵抗，不断的想要逃跑，可是叔叔太强壮了，素云根本逃不掉。当下的素云只能够不断的尖叫，不断的喊着救命。还好那一天生意比较好，妈妈提前回家了，所以素云才逃过一劫，没有受到叔叔的侵犯。可是从外面回来的妈妈，看到素云被她的男人压倒在床上，并不是保护素云，反而是扇了素云两巴掌，然后跟素云说：“你真不要脸，这么小的年纪就知道跟我抢男人。”素云说：“她听到这句话，整个人都崩溃了。你到底是不是我妈？你怎么可以这样讲话？”你的女儿被欺负了，你不但没有保护我，不但没有照顾我，你反而还说我抢你的男人，那个垃圾的男人谁要啊？要你拿走，谁要他呀？从此以后，妈妈对素云的态度就非常不好，简直当她是情敌。素云不知道为什么事情会变成这个样子，她的妈妈，她亲生的妈妈，竟然会这么怨恨她。而是为了另外一个老男人，一个莫名其妙的老男人，一个没有用的废物老男人。素云心里真的一直祈祷他能够快点长大，因为他离开那个家，他一分钟都不想留在那个家。国中毕业的素云就离开家了。离开家的前夕，他跟妈妈说：“你要顾好妹妹。”不然，妹妹就是下一个我。后来听说，这个叔叔因为犯了强暴罪，被抓去关了，也被判刑了。这个时候，妈妈终于死心了。妈妈也叫素云回家。她知道当初误会她了，但是她没有办法忘记。到她今年都已经五十岁了，她还没有办法忘记，在她需要保护的时候。她的母亲不是保护她，而是责备她，说她又拐了他的男人。素云过不去，到了今年五十几岁了，她还是过不去。其实，素云的妈妈心理上是有一个很大的黑洞，因为她前两任的老公都跟她结婚没有多久就过世了，也因为这样被冠上的克夫。或者是扫把星。妈妈的第三个男人很糟糕，很废，很渣。老师觉得，其实妈妈心里未尝不知道，但是这个男人带给素云妈妈，至少他还活着，没有被他克死。另外，这个男人又给他一个儿子，在那个重男轻女的年代。有一个儿子，代表着他的晚年是有依靠的。或许基于以上的几点，素云的妈妈对这个叔叔是有感恩的，所以她也心甘情愿的去工作、去赚钱，来养活这个男人。也或许是因为这样的相处方式，素云的妈妈得到了一个被需要的感觉。当然，这些都不能是素云妈妈伤害素云的一个理由或者是借口。妈妈对素云的伤害真的很深很深。接下来，我们来讲第三个故事。今天第三个故事的主角。叫做圆圆，圆是一个女字边，名媛淑女的圆。圆圆的爸爸在她很小的时候就生病过世了，她妈妈透过别人的介绍认识了她的继父，认识没多久，他们就结婚了，所以圆圆很快的就有了一个新的爸爸，就是她继父。妈妈跟新爸爸结婚没有多久，就生了他的妹妹。所以这个家庭的组成就是妈妈、新爸爸、圆圆，还有圆圆的妹妹。圆圆的新爸爸很爱喝酒，常常有一些他的兄弟朋友来家里喝酒，所以家里很脏很乱，也很臭，因为充满了酒味。圆圆常常会跟妈妈说：“为什么家里老是来的这些奇奇怪怪的人？”但是这是新爸爸的家，这些人是新爸爸的朋友，妈妈也不能叫他们不要来。所以小时候的圆圆是很不喜欢他的新爸爸，也不喜欢新爸爸的这些朋友。在圆圆小六的某一天晚上，新爸爸进到他的房间里面来。想要强暴他，这时候圆圆一直对外呼喊，叫他妈妈来救他，一直跟他妈妈说：“救命啊，救命啊！”一直向他妈妈呼救，可是他的妈妈竟然站在门口跟他说：“你乖乖听话，你乖乖听话，忍一忍就好了，一下就过去了。”小小的圆圆没有能力抵抗。后来就被新爸爸强暴了。事后，他的妈妈跟他说：“你乖乖听话，如果你不顺从，如果你不听话，新爸爸就会不要我们，去外面找别的阿姨。那我就没有老公，你的妹妹也会没有爸爸。你乖一点，你听话，忍一忍就过去了。”刚开始会不习惯，后来就会慢慢习惯了。真的不知道是什么样的妈可以讲出这样的话。从那次以后，新爸爸就常常会侵犯圆圆，而且是肆无忌惮的，毫无顾忌的，甚至于有些时候他的酒友来家里喝酒。新爸爸也不在外人面前避讳，也会在朋友面前对他骚扰。圆圆说：“那个日子真的非常非常的羞愧，他常常会觉得很想去死，但他不知道应该怎么做。他每天都很希望自己可以死掉，但是他又不敢去自杀。”这样的日子过了好几年，一直到圆圆长大了，她有能力了。圆圆走的时候，跟妈妈说：“我恨你们，我再也不想见到你们。”但是，亲情的束缚没有那么容易解开。其实，圆圆还是有跟家里联络。他逢年过节还是会回去看看妈妈，但是他真的没有办法面对那个新爸爸。他每次回去都是确定新爸爸不在家的时候，就匆匆的回去看看他的妈妈。虽然他恨妈妈，但是他也爱妈妈，那份亲情是割舍不掉的。远远到现在，五六十岁了，没有交过男朋友。她说，她害怕男人，她也讨厌男人。她没有想要爱情，她也没想要婚姻，一路上自己一个人过到现在，她也不觉得有什么缺憾。他不想再被伤害，他害怕，害怕了一辈子。这就是圆圆的故事。老师最近讲了很多有关于童年受虐的案子，为什么会一再的讲一再的讲？不是为了要洒狗血。老师真的希望透过故事的传递，能够让听到的人能够了解危险，知道危险，然后去避免危险。家给我们的感觉，应该就是我们休息的地方，保护我们的地方。我们对父母亲角色的认知，也是保护我们、爱护我们的。但是你看看最近讲的这几集的故事。不管是虐打，不管是语言的暴力，还有这几集讲的有关于性侵的这些个案，看看这些父母亲的行为，能原谅吗？能谅解吗？就算真的能够不计较，但是心里的那根刺拿得掉吗？会不怨吗？不恨吗？太难了。真的太难了。每次看到这些个案，一直在这个痛苦的深渊里面，老师真的很心疼。这些伤痛，有时候真的会伤人一辈子。有好几位朋友，私萱老师，他们说，听了老师的故事之后，才知道他们并不孤单，因为在他们的身上也发生了类似的故事。老师一再地讲，一再地讲，真的希望透过故事的传递，能够做到更多的疗愈。今天的故事就说到这里，接下来老师要说一点比较感性的话。老师做 Podcast 的节目到现在大概五个多月了，非常谢谢大家在这五个多月里面听老师说故事。老师记得很清楚，第一集的播出就是在三级警戒的那一个礼拜。时间过得很快，都快半年了。老师的录音工作其实是很刻苦的，因为老师就在家里的客厅拿了一支麦克风就来了，没有团队，没有专业的录音室，常常因为要躲环境的声音。有时候一集要分好多次来录，有时候讲到一半，楼下也会有人讲话；有时候讲着讲着，摩托车就经过了。但是这些都不是最难克服的，最难克服的是，呵呵最难克服的是你们想都想不到，老师是住在市区哦，但是我们家的巷子里面住了一群青蛙。这一群青蛙在这边已经生活了，应该可以说老师在这边住了多久，他们就存在多久。他们只要一叫起来哦，就是此起彼和，不会停的。有时候一叫可以叫好几个小时。老师真的好羡慕他们的嗓子，怎么可以这么好，连续这样子呱呱呱呱呱的，可以呱了好几个小时。那像这种情况，老师只好让他们先叫，叫完了再说。所以，有时候一集的节目要分好几天来录，有时候一句话又要讲很多遍。说真的，有时候老师在听节目，也觉得没有那么完美，但是也没办法，因为那就是一个现实的条件，没有办法克服。老师一再的讲这些童年受暴的故事，无非只是想要说，其实孩子要的真的不多。他真的只是希望得到一份关怀，一份爱。如果我们希望养出一个孝顺的孩子，那也要先有一个肯付出爱心的父母亲。有一句话说的很好，他说：“所有付出去的，最后都会回到自己身上。所以，你给出去的是爱，回到你身上的也会是爱。”但是，如果你给出去的是伤害，那么这些伤害终将回到自己身上。说了这么多感性的话，还没说。老师要说的是，真的谢谢你们，谢谢你们陪了我这么久。每次看到数字上面越来越多的朋友加入了我们乐厅的行列，老师心里真的好感动，也好开心。老师就会觉得这么辛苦的做节目是很值得的，甚至于还看到一些国外的朋友，这些人老师都不认识。谢谢你们，有你们的支持，我才能够走到现在。但是接下来，或许我们的节目要放慢脚步了。一方面是老师手上的 case 也整理的差不多了，另外一方面是。老师开始要来做心灵的课程了，所以会花比较多的心力在做备课，还有一些事前的准备。未来老师可能会开一天或两天的心灵课程。在下一个阶段，老师就会开始做催眠师的培训。这是老师未来的短期跟中期的一个计划。如果未来有一些有故事性或者是有讨论性的一些个案，老师也会不定期的在节目上面说给大家听。所以，如果你们在 APP 上面有订阅的话，有新的节目 APP 都会通知你们。如果你们没有按订阅也没有关系，老师也会在粉砖上面去发布这样的讯息。所以，巴罗老师的粉砖。也可以得到最新的资讯。离别是为了下次相见而做准备。今天的节目我们就先做到这里。节目的最后，老师还是一样做一下温馨的提醒：如果你用的是苹果的手机，苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器，不要忘记给老师五星的好评。如果你用的是 Android 系统，你也可以透过老师的粉砖慢阅居，或者是用 Line 跟老师来做联系。任何时间，只要你需要老师，老师都会在你身边。今天的节目就先做到这里了，拜拜，我们下次见。